0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲第十四回六大家族。上一回咱们说到了刘秀统一天下，好了，现在天下太平了，刀枪入库是马放南山。这个时候啊，我们就看出刘秀的聪明了。刘秀搞了三件事，把天下安排的稳稳当当，而且大家都高高兴兴。哪三件事呢？封官、表彰和联姻。封官这件事儿其实挺简单的，是吧？刘秀一下子封了好几百个侯爵，有人数过，说是有三百六十个侯爵。到了东汉啊，其实。侯爵呀、啊，并不都有土地。侯爵当时就是个待遇符号，是吧？封你个爵位，呃，并不会说因此你就管理一个地方，只是说按月拿钱，国家养着你。所以这个爵位其实封多少都无所谓。当时的情况就是，这些武将刘,刘秀的这刘秀原来的这些哥们儿，是吧？只要你愿意做顺民。多给你点钱，皇帝说无所谓。于是将军们解甲归田，用刘秀的赏赐是吧，买几亩地，安安静静地做老百姓。那对于功劳特别大的人呢，是吧？刘秀搞了一个表彰活动，就是所谓的“云台二十八将”。刘秀是一个从基层干上来的皇帝，所以。对各种人的想法，其实刘秀这个人特别了解。封侯，这是一个普通人的最高理想。普通人因为求的是富贵，所以封侯这就满足了。但是真的有呀，高一个档次的人，这些人不求富贵，求什么？求功名。于是刘秀搞了个云台二十八将，就是把荣誉啊给你给到头了。历史上什么样的人？你说皇帝给你塑像，然后皇家供奉你的灵牌呢？这面子就给到头了。于是这些人的心里也就满足了。云台二十八将，这是一个荣誉，最高级别的荣誉了。但是还有一些功劳更大的人，比云台二十八将还厉害的人，这些人他们不缺钱。也不是说空口白牙的表彰一下就能满足他们的需要，他们都是所谓的政治家，对你的江山呢，是有想法的。以前的朝代，这些人是要封王的，但是刘秀啊，创造性的使用了另外一种办法，代替封王。因为封王这个事儿早晚是祸害，所以不能封王。刘秀的这个办法更稳妥。怎么办呢？联姻。这大汉江山现在是我的，但将来你们这几个人都有份儿。咱们结成亲家，哎，这个江山以后不就是咱们大家伙的了吗？于是，在东汉就产生了所谓六大家族。在此后的一百多年，汉朝的皇后嫔妃都是出自这六大家族。而汉朝的公主呢，也多是嫁给这几个家族的成员，联姻，这成为东汉王朝以后稳定的一个基础。所以，刘秀的东汉其实特色很鲜明，是吧？从三百多个侯爵到云台二十八将，再到六大家族，这是一个立体的解决方案，成功的将马上得天下变成马下治天下。实质上，这都是杯酒释兵权，但是刘秀的这个最终搞得大家皆大欢喜。哎，我们这一回，咱们就说说刘秀和这六大家族。六大家族中的第一个就是邓禹家族。邓禹和和这个刘秀是什么关系呢？邓禹啊，比刘秀小，而且小很多。大概邓禹比刘秀小八到九岁，曾经他们是是同学，是,是差八到九岁，在在汉朝也可以是同学。就刘秀读书其实读得非常晚，就是刘秀在长安读这个太学的时候，邓禹这个时候也在长安读书，哎，他们就是那个时候认识的。刘秀和邓禹随后一起在南阳起兵。邓禹成为冲灵军的一支一员主要的将领，但是邓禹的级别啊比较低，所以邓禹躲过了刘玄的那次大清洗，所以实际上邓禹是代表刘秀势力中冲灵军这一派势力的。其实读历史的时候，你会有很多的困惑。邓禹位列云台二十八将之首。也是六大家族中排名第一，但是当你真的看历史，其实邓禹，你说他为什么是第一呢？说他的功劳，显然邓禹的功劳，你看史书他没有耿弇、冯异，邓禹的功劳不如耿眼和冯异大，甚至于邓禹的功劳都不如陈鹏和吴汉。说能力，真的邓禹，我觉得没有马援。有智慧，其实邓禹啊，我们看着他处处不突出，但最终他功劳最大。为什么呢？会做人。中国文化是很讲究会做人这一点的。啥时候你该上，啥时候你该下，啥时候你该躲。邓禹是手握实权的冲陵军将领，邓禹手下是有兵的。在刘秀倒霉的时候，邓禹没搭理刘秀。可是当刘秀起来的时候，就是河北刘秀去河北的那会儿，邓禹追上老同学，跟老同学说：“你要是在河北混整了，我将来愿意帮着你。”随后呢，当刘秀在河北称帝，趁着绿林和赤眉大战，夺取了洛阳以后，舂陵军成为刘秀可以依靠的主要力量。这个时候，就是邓禹、冯异这帮将领旗帜鲜明地支持刘秀，让刘秀稳定了局势。随后呢，随后邓禹当了刘秀的第一任大司马，国防部长。可是没多久啊，冲灵军在和赤眉军的战斗中受挫，哎，当时搞得人心惶惶，大家都觉得刘秀这人成不成啊？是吧？在这个关键时刻。邓禹挺身而出，替刘秀承担了责任，主动放弃了爵位和职务，下课把军权交给了河北派势力。邓禹的这个高姿态，让河北将领们觉得刘秀是可以信任的，这才有刘秀带领三万河北部队在渑池一战大破三十万赤眉军那一场战役。邓禹在刘秀的眼中，就是因为这次下课，成为自己人，的，能顾全大局，这个人不计较。等到后来刘秀封官的时候，为什么邓禹排名第一呢？因为他做了一个好的表率。你看历史，刘邓禹最后我回家了，带着我的儿子回家去安享太平。主动从一个武将的岗位上退下来，然后交出所有兵权，彻底脱离军队。邓禹的脱离军队是很彻底的。邓禹和他的儿子一开始都离开军队，我主动的变成一个文官，然后呢，到新投入到新的国家的建设中来。你说邓禹都如此，那那冲林军的其他将领还有什么话说？是吧？崇明军做了表率，那河北军你们能能如何呢？哎，我心里就认为，邓禹成为第一功臣，邓家成为以后的六大家族之首，因为四件事。大家听好，第一件是你有一个人脉，是吧？邓禹上了一所好学校，这是第一件事。第二件就是。有一个好同学，这个同学还没有成事的时候，你能成为他的朋友，这很重要。这叫什么？这叫好的人缘。人缘好。第三件就是在同学在这个同学遇到困难的时候，你能挺身而出，这就是一个好的眼光，以及在同学成功以后，你能主动的。转变角色，你得明白这是人家的事业，你是帮忙的。他将来的岗位是董事长，你将来的岗位是职业经理人，千万不能表错情。邓宇的人生路其实是值得大家学习的，学邓宇很难，是吧？那咱们就不如学耿眼。耿一耿家，耿眼家。是东汉王朝排名第二的，在六大家族中排名第二。耿眼比刘秀岁数也小，他比邓邓禹的岁数也小，他比刘秀大概小十岁。耿眼是怎么回事呢？耿眼是刘秀的打手，其实这一路打过来，耿眼是主力。他不是最早跟着刘秀的人，他认识刘秀比。比这个邓禹晚七八年，但是耿眼这个人的特色就是四个字：绝对忠诚。刘秀的心里啊，这个邓禹是哥们儿，而耿眼呢是家人，就是奴才，当奴才的那种家人。你你没有那个机会是吧？给给和邓禹一样，那你就学学。耿演给大人物当跟班当亲信，其实这也是一条捷径。所以，对于军人呢，以后格外小心的刘秀，偏偏对这个耿演特别信任。耿家以后130多年成为汉朝军队的主要领导人，耿家可以说是一门忠烈，此后三代为将。是吧？东汉朝是内忧外患，你处处能看到耿家人的身影。而且刘秀活的时候有个特点，这耿眼告谁，谁倒台，因为别人都是臣子，是吧？最多是朋友，而耿眼是家人。但跟跟这个跟这个邓禹一样，耿眼的另一个身份也是代表刘秀起家势力的。是吧？邓禹代表的是刘秀势力中的冲灵军，而耿弇代表了刘秀势力中的河北军。冲灵军，你们现在学邓禹；河北军，你们的榜样就是耿弇。我觉得迂中其实也是人生道路中的一条捷径。第三个家族很有趣儿，是吧？很多人想不到排名第三的居然是两统。这个两统的入选呐，其实我觉得很说明这刘秀的才干。为什么这么说呢？其实，大汉朝啊是很能说明问题的一个朝代。说明什么问题呢？政治的多元化。大家别误会啊，我说的政治多元化并不是多党制。一个朝代当有多个政治派别的时候，常常发展很好的。反而是专一以后就是就是问题了，对吧？西汉王朝排除异己，统一到所谓的儒家思想，结果呢亡国了。听不到不同的声音，你就不能纠偏。最典型的例子就是王莽，对吗？王莽的大新朝到最后就剩了一家之言，结果呢？结果王莽成了一个笑话。他的那个政策偏的都不靠谱了，天下是谁都明白，就是王莽不知道。到了刘玄呢，是吧？更始皇帝刘玄还是一家之言，刘演发表点不同意见，结果被杀了。如果一个皇帝你不能扩大自己的视野，你就会陷入到一种自闭的状态，这是很危险的。为什么说刘秀高明？刘秀在自己的政权中啊，保留了两个和自己政见不合，但都是忠于自己的人，并且关键时刻这两个人都是立过大功的人。这其中一个就是梁统。梁统的祖上是中原人，而且据说这梁家啊是曾经是晋国的王族，他就祖居在河西。在王莽篡位的时候，梁统逐渐。就在河西成为一股割据势力，到公元29年，还记得吗？公元29年，在刘秀东征已经取得决定性胜利，但在西北仍然局势不明朗的时候，什么时候？就是韦嚣要倒戈。这个时候，韦嚣的倒戈最后引发了刘秀在西北的一场大动荡。梁统这个时候率众归降刘秀，成为。为刘秀立下大功的功臣，梁统对刘秀的忠诚，是吧？刘秀是从来不怀疑的。但是梁统和刘秀的治国理念完全不同。一开始，梁统并没有受到重重用，梁统升为成为封疆大吏，那是以后的事情。刘秀是主张缓和的，基本上刘秀是是道家无为而治的那一套。就是他自己很勤奋，然后很节俭，在天下倡导廉洁，就减少、减少官吏的权利。这是刘秀那一套。刘秀另一个主要观点就是厌战，就有记载说，说刘秀的小孩就听说刘秀当年很勇敢，啊，就就都想听刘秀讲讲当年勇，但是几次都被刘秀拒绝了。就刘秀自己那些对自己那些大战连讲都不爱讲，这其实就是道家的无为而治。咱们以前讲这个萧何传的时候讲过这个无为而治。两统呢，咱们听着两统的那一套呢是法家。两统就是说你要建立法治，约束公族是吧？搞搞内部斗争呗，就这一套。所以在很长一段时间里，刘秀并没有重用梁统，但是梁统并没有因此而改变。正相反，最后梁统都见不着刘秀了，就已经位置已经低到很低了。可是梁统还是一而再、再而三地通过其他人利用一切机会给刘秀上书，就是说这个事情你得搞法治，你你不能搞人治，人治最终会走回汉朝的老路。刘秀认为梁统是错的，最终刘秀也没有采纳梁统的思想。但是刘秀受到了感动，就这种执着，刘秀是非常喜欢的。刘秀最后把自己的一个女儿嫁给了梁统的儿子，并且让梁统去九江，啊，你去那儿实践你的法治。所以，其实勇敢的和你的老板呐、啊、表达你的不同意见。他当然不是一种傲慢的态度，而是一种坚持。我觉得明白事理的老板，其实是愿意听到不同意见的。两桶是一个不同声音，但是被聪明的刘秀保留了。还有一个不同声音就是窦荣，是吧？窦荣排名在六大家族中的第四位。窦荣是个。是个什么特点呢？六大家族里啊，西北势力占了三个，梁统是一个，窦融是第二个。窦融在王莽那个时候曾经是红人，他也是更始皇帝的红人。其实，哎呀，就是这样。窦融其实代表了一类人。我们一般都认为说，改朝换代是吧？这是全换，从上到下。但其实不是这样的。治国是一门学问。别说别人，你就说你自己。你大学毕业，你要学多久能成为一个国家合格的管理者呢？一个国家最宝贵的人才其实是基层的一大批管理人才，他们的辛苦工作保证了这个国家的正常运转。哎，就是我们常说的那句话：政权更迭，换的是皇帝，不换的是县令。窦融其实就代表这一类人，汉朝的时候他是大官，管理国家日常的运作；到了王莽的时候，他还是大官，仍然管理国家。更始皇帝的时候还是，直到赤眉军来了，窦荣才离开自己的岗位，跑到河西走廊那边搞搞地方自治。恐怕也不是说窦荣自己不想干了，而是赤眉军呢、啊，咱们说他就是一个胡来的政权。这是，这是一个要要要砸烂一切的农民政权，赤眉军最后失败了，是吧？刘秀来了，其实也是要建立秩序的，最省事儿的办法就是恢复。窦荣这样的人，其实是那个朝代最需要的人。窦荣将是刘秀故事以后的新主角。而且在刘秀死后，窦家成为兴风作浪的人，不是窦荣要如何如何的问题，其实是，其实是他代表的势力。哎，这股势力其实和皇帝不是一条心。汉朝的历史就是这样。作为一个皇帝，你要是不够强势，说你镇不住大臣，呵呵汉朝的历史告诉我们，大臣是会欺负皇帝的。而窦荣就是大臣头，这就是窦荣，刘秀启用的第四个家族，刘秀启用的第五个家族和窦荣、梁统都是西北望族。这个人是马援。东汉六大家族中，西北人占了一半三个：梁统、窦荣、马援。为什么呢？是吧？因为刘秀建立的是一个贵族国家，而不是农民国家。中原贵族经过绿林赤眉反复的血洗，现在剩不下什么人了，就剩下邓禹代表的冲陵军，耿弇代表的河北贵族。你现在要建立一个贵族国家，那可不是就得重用西北贵族？这儿偏远，但就是因为偏远，反倒因此保留了很多贵族血脉。所以刘秀的政权，我跟你说，不是农民政权，这里边一个农民都没有。农民们革命了半天，最后上台的还是贵族们。马家以前是汉朝贵族。他是，但是呢，马家后来没落了。就汉武帝末年，马家卷入了所谓的巫蛊之祸，失去官职，最后流亡到西北。咱们没有讲汉武帝，所以呢，大家可能不了解这个啊，这个巫蛊之祸。巫蛊之祸是汉武帝末期的一个大冤案。就朝廷里几派人啊，那时候斗争，最后呢，一派人就诬陷另一派人搞巫术，说他们用巫术啊演镇、嗯，汉武帝，于是汉武帝大怒，是吧？就追查这件事儿，搞株连，就搞刑讯逼供，结果这件事情最后导致几万人被杀，受到牵连。可是最后呢，搞诬陷的这些人。露馅了，暴露了。为了平息众怒，汉武帝又把当初诬陷人以及参加追查这件事情的官员全杀了。这成为汉朝在汉武帝的强盛以后突然转入衰败的一个重要原因。这个国家凭空死了几万官吏。马援的祖上，我跟你说，是制造巫蛊之祸的那批人。啊，所以后来他们不被中原贵族接纳，马家只得跑到西北容身。可是几代人混下来，在西北啊，马家最后成为望族。后来呢？后来这个韦骁在陇右起兵的时候，马援就是韦骁的主要支持者之一。马援是个武将，但这个人绝顶聪明。他是韦骁和各国交往的外交使节中最有分量的一个人，但是马援后来和韦骁呢政见不合，就是呃他反对韦骁投靠公孙述，而是认为呢这个韦骁应该跟着刘秀，最终两个人分道扬镳了。马援投靠了刘秀，而韦骁呢投靠了公孙述。马援可能是刘秀那个时代，我跟你说最大的倒霉蛋。是吧？虽然他他选对了立场，但是马援最后没能够封侯。马援是几次错过封侯。刘秀那个时代，你想吧，是刘秀封了几百个侯爵的人呐、啊。可是当时手握重兵，一直在前线替刘秀冲杀的马援，却一直没有封侯。一开始呢，马援很受到刘秀的重视。就开国封侯的名单里没有马援，这个史书上专门有一个记载，就是有人问过马援说：“说你为什么没有被封侯啊？你应该有资格位列云台二十八将的，你最后混的，不但说云台二十八将里没有，连侯你都不是，这算怎么个事儿呢？”马援当时给的解释是：“因为我现在出入交房殿。”你明白这意思吗？交房殿是什么？交房殿是刘秀办公的地方。马援说的什么意思呢？我的理解就是，所谓的云台二十八将三百多侯爵，其实都是退休职务。不管你年岁多大，封侯你就得退休。也确实是，是吧？云台二十八将以后都没有带兵打仗过，耿眼带兵那是在刘秀死了以后。这其实是从一个侧面告诉你，刘秀是怎么让将军们交出兵权的。马援给那个人的解释就是：“我是现役将军，所以我不着急。有一天我退休了，我也会是侯爵，我可能是那个云台第二十九将。”可后来呢，刘秀其实对外的政策呀很糟糕，不成功。就对于周边的少数民族呢，这个刘秀啊。采取了一种绥靖政策、妥协政策。当妥协失败以后呢，刘秀的办法就是武力报复。结果呢，其实，在西北造成了民族关系的紧张。历史上说马援和和羌人战斗一生，战功无数，但其实这句话有问题，是吧？你要是一战能击败羌人，又何必战功无数呢？就西北最后成为一个坏疽，治不好了，所以你说在这种情况下，是吧？虽然说马援后来被任命为伏波将军，但是始终也没有封侯。你搞不定羌人，你杀再多的羌人，刘秀不喜欢杀人，这不是刘秀喜欢的。马援是留下刘秀手下不多的几个打了一辈子仗的人，吃苦受累，但是最终呢，没捞到好处。就是你看刘秀这个人很公道，对吧？评论人其实蛮客观的。你你家和我家是亲戚，我们是儿女亲家，但但你啊，公是公过是过，不是马援委屈，是马援确实没能拿出解决西北少数民族问题的办法。最终马援死在任上，病死的。马援死后遭到刘秀的追究。据说马援出事是因为与耿弇不和。马原不断的在西北作战，有时候呢，这个马原呢就会往家拉一些东西。马家人说呢，这是西北特产；也有说呢，说这是一些西北植物的种子。但是这件事儿搞得怎么说呢，很神秘。于是呢，弄得大家风言风语的。耿眼最后举报马原呢，说马原在战场上做生意，每到一地都停留很久。那意思就是说，这个马原呢，搜刮地皮。刘秀这个时候正着急呢，是吧？这个羌人怎么就搞不定呢？这一听就信了啊！原来是这样，怪不得羌人搞不定呢，是马援欺压羌人，而逼反羌人，再加上你想那些马车是吧？马援老往家家拉东西，几件事儿这就都这就都对上了。而且我跟你说，这马家呀，可能确实有问题，因为他们家真的是不穷。马原死后耿，耿就是耿眼这这一上奏，是吧？这件事儿突然就爆发。了。马原最终死后都没有封侯，反而被撤销了一切职务，追回一切荣誉，甚至连马原事先给自己准备好的墓地，最后都不能用了，要临时找块地反正最终就就草草安葬了事儿。一直到马原的外孙。给给马援平反的人啊，是是刘秀的孙子，马援是是什么？是汉明帝的老丈人，他闺女嫁给了汉明帝，是吧？他是汉章帝的外公，汉明帝的时候马援都没能平反，一直到刘秀的孙子汉章帝，这才给马援平反的。马援家是从那以后成为汉朝的第五大联姻家族。最后一个和刘家联姻的是谁呢？<笑>对了，当然是殷家。殷丽华，殷丽华的人生其实充满了疑问。殷丽华的人生啊，我们以前讲过了，是吧？她十岁认识刘秀，十九岁嫁给这个小帅哥，可是结婚三个月，小帅哥就去了河北，一去不回。不到一年，就听说刘秀在河北再次结婚，娶了真定王的外甥女郭氏，而且呢，让人恨得慌的就是小帅哥和郭氏据说过得相当美满。两年多以后，刘秀才想起派人到到殷家来接殷丽华。此时的殷丽华名义上是大太太，但是刘秀已经和真定王的外甥女郭氏生了一个儿子了。阴丽华到河北的第二年，刘秀进入洛阳。第三年，真定王刘秀要造反，被刘秀暗杀，是吧？这件事儿引发了河北的动荡，就是当时人心浮动。在这种情况下，刘秀为了稳定河北人心，立郭氏为皇后，立郭氏的儿子为太子。史书中说，说这是啊，这是阴丽华建议老公干的。我其实很怀疑，因为其实刘秀对郭氏很好，史书中都说呢。后来啊，刘秀就把皇后搁在洛阳不管了，而是带着阴丽华到处打仗，以至于呢，刘秀的两个儿子是出生在行军途中。这个时候，事情就变得很复杂了，是吧？郭氏是皇后，她的儿子是太子，而整个河北军现在是刘秀的主力。可是呢，可是刘秀喜欢阴丽华，不喜欢大儿子，喜欢这个小儿子。这个小儿子，咱们说这小儿子就是后来的一代明君，开创了所谓“明章之治”的汉明帝。这是阴丽华的儿子。史书中接着记载呢，原本这件事就很别扭，是吧？突然发生了一件事让整个事件突然变得明朗了，变得简单了。什么事儿呢？就是你看这个刘秀当时的这个社会环境是什么样子吧，殷家是吧？遭到土匪绑票，殷丽华的母亲刘秀的丈母娘居然被土匪绑架，最后被撕票了。就这件事儿引发了，据说引发了刘秀的愧疚，于是刘秀写了一篇文章，在这文章中呢，就就褒奖了殷丽华，而且在就是因为这篇文章，说把殷丽华辞后。这件事儿写了出来，就是、说原来刘秀是想印立这个阴丽华为皇后的，但是阴丽华自己呢一再推迟，一再一再推辞。等到公元四十年，就发生了所谓的“杜田”事件，是吧？河北贵族在河南被封侯以后，拒绝刘秀的旨意，抗拒刘秀的旨意，侵占过多的田产。哎，谁也没想到这个这么一个，这么一个经济问题，居然给这些河北贵族引来杀身之祸。在河南的河北贵族遭到镇压。同年，刘秀指责皇后，甚至说说郭氏啊，这个人心眼小，他怀有记恨之心。历史就是这么记载的，大概意思，似乎呢，咱们看这个刘秀心里只有阴丽华。但其实，这个历史啊，有时候你你读着，你会觉得很有意思。有有什么地方和史官写的不一样呢？我告诉你一件事儿，哎，就是你仔细研究刘秀的这几个儿子，就在这个时候，在在史官们说说殷丽华连续给刘秀生了五个儿子这个期间，大家都说啊，这这是刘秀喜欢殷丽华的证据，但。如果我告诉你，与此同时，在阴丽华给刘秀生个五个儿子的同时，郭氏也给刘秀生了五个儿子，现在你会怎么想？皇帝的感情其实啊，没法说。你说哪个儿子是真正的爱情结晶呢？哪个又不是呢？其实，皇后的变更，这背后啊也是利益。郭氏下台，阴丽华上台，这背后是河北贵族。河北贵族现在不肯退休，这是郭氏下课的原因。刘秀的政策就是退功臣，进文吏。你别忘了，郭氏背后是河北的一干武将。而殷丽华背后什么也没有，连丈母娘都让土匪撕票了。这反而是殷丽华比郭氏优势的地方。等到后来，是吧？哎，他儿子当了皇帝，殷丽华的儿子当了皇帝，那你说郭氏和殷丽华这段历史，能怎么写呢？最后呢，郭氏被被废除了皇后的位子，但是他的儿子仍然是太子。一直到两年以后，殷丽华被封为皇后，这样郭氏的儿子突然从嫡子变成了庶子，于是郭氏的儿子提出让位，把太子的位子让了出来。郭氏的大儿子最终成为太子。历史上都是说殷丽华呀，命太苦了。<笑>但是你说，哎谁晓得郭氏的伤心？问题是，你说这里边谁做了错的事情呢？似乎都没有啊。哎，生逢乱世，各种的苦命吧。六大家族，代表冲灵军的邓羽家族，代表河北军的耿眼家族，代表老贵族西北势力的梁统、窦荣和马元，最后是代表大地主势力的阴礼华家。合在一起，这就是一个朝代，汉朝，这就是东汉王朝。你读懂东汉王朝的历史，如果有机会，大家读读，你就从六大家族开始。好了，我们今天的故事就讲到这里，明天我们继续。